0: <音>
1: <音> Hello， 大家好，欢迎大家收听《喇叭周》，我们是 Lady 妈妈。Hello， 大家好，我依然是女生卢小云，我是小欧、嗯嗯，好久不见啊。<笑>啊，今天呢，在我们的录播间旁边呢，坐了一个大帅哥，就之前已经在节目当中跟大家有过好几次交流了，然后是一位资深的心理性格分析师。嗯
2: ，嗯大家好，我是胡家乐杰瑞
1: 。好，今天欢迎杰瑞再次回到我们的这个录播现场啊。嗯，今天既然杰瑞在呢，我们还会聊一个嗯和心理有关的话题，而且这个话题呢，可能跟我们。身边的大多数人都有着密切的关系，嗯、就是抑郁。嗯，对。可能好多人呢会觉得，抑郁、嗯，呃，好像跟我没什么关系吧。我这么阳光开朗的人，对吧？可是有一天，就是我在跟杰瑞在聊的时候，他告诉我说，其实七成的现代人，他们至少会有两次抑郁周期。嗯
2: ，对。呃，这个我们，呃，大量的一些数据，还有一些，特别是临床的一些。啊，调查的发现，然后，呃，多多少少呢？我们说一个成年人，他在一生当中可能会有差不多两周，或者说是多至六个月的这种抑郁的周期。<笑>对我们会把，呃，一般啊，在两周到六个月之间呢，我们会称为叫短期的一些抑郁的一个一个、嗯、啊一个啊短期的一个抑郁的一个症状吧。嗯。那么，再往上面走，我们。就是说这个问题就会比较严重，嗯，但是比较幸运的是，很多的普通人他们在抑郁周期来的时候呢，如果一切都没有特别大的一个影响
3: ，嗯、那么
2: 很快你会发现，自然而然它就过去了
3: 啊，自愈了吗
2: ？对，可能说自愈的。还有比较有趣的是，有人会说，哎呀，最近好不顺啊，好不开心啊，然后他会说，哎呀，可能最近是什么水逆了啊，或者说怎么样，啊、然后呢，就自我
3: 解嘲了、哎，自
2: 我解嘲了，然后过个几个礼拜。自然而然就退掉、嗯、他说、啊：“哎，寻看，水逆过去了，或者说我最近这个流年啊不利的东西给过去了，然后又恢复正常了。哦”所以说，很多时候，呃，抑郁的这种感受啊，抑郁的这种啊发生，其实真的是非常的常见，只是很多人也没有特别的把它当一回事，就这么过去
0: 了
2: 。嗯。呃，当然，我个人觉得这种人还是蛮幸蛮幸运的，他就觉得、嗯、啊，正好一个水逆周期过去了，嗯、或者一个什么什么周期过去了，<笑>然后我也就 OK 了。嗯、啊，这个还是确实是很多很普遍的一些一
3: 些情况、嗯嗯。其实对我来说，嗯，我第一次真正的知道什么叫抑郁症，知道抑郁症有多么严重，是在那个张国荣跳楼自杀的那个事件上。啊，因为过去就觉得他是不是天生有这种阴郁的性格、忧郁气质，忧郁气质<笑>像王杰呀、嗯。因为在那个年代，很多歌星、影星。他们的那种形象啊，或者叫面具，或者营造给歌迷的这种感觉，对对,对，是不是这样包装出来的而已？但是，居然他跳楼了，自杀了。对，而且之后很多报道说，他的抑郁症其实折磨了他很多年，嗯、其实他非常的痛苦
2: 。呃，像张国荣，他这种比较特殊的，或者说比较极端的，嗯啊呃,呃，我们因为他是一位明星，所以说我们啊，大家都知道很多。很有们，很多明星的自杀，其实，在普通人身边，这种事情确实极端的会非常的多。嗯，呃，我们说这种感觉吧，以前我最早在接触关于抑郁的这种感觉的时候，因为我个人，啊、呃，你没有去经历过，你是无法去体验的。然后很多人说，啊、嗯呃，我们就在想，为什么他能够，啊、呃，连这种生命他都可以不要去做这种极端的事情、嗯？很多人说，抑郁的感觉就像有一只黑狗，呃、
0: 嗯
2: ，天天的。缠在你身后面，嗯，是有这种感觉。然后大家如果嗯有兴趣，也可以去看一下网上有些有一个叫黑狗的这么一个视频、嗯、啊，就是黑色的狗，嗯，然后很多得过抑郁症的，或者说有过类似经验的人，他就觉得整个过程是有只黑狗在后面追着你，嗯、然后让你不得不做出一些非常极端的、你无法去接受的一些啊一些一些选择一些结果，嗯，其实这是一种摆脱不了的这种一种痛苦感。那么在，嗯，我最早在在澳洲念书和工作的时候呢，我我的一个工作其实是做叫危机干预，嗯，这是我最早的一份工作。然后，所谓危机干预，就是我那时候我负责的，我住的一个小城市。那么这个小这个小城啊，小城当中有大概差不多方圆五公里的这么一个地区，都是要我负责的。负责什么呢？负责。这些地区的一些居民，他们的一个心理的叫心智的一个健康程度
1: ，是不是我理解就是叫做心理危机干预
2: ？对，心理的一种危机干预。嗯、然后呢，那边的其实你要知道，很多人，嗯，虽然你说澳洲那边阳光好啊，啊，晒晒太阳容易开心、哦，是，对吧？但是还有很多人有很多各种各样的问题，比如说，嗯，有些十几岁的就未婚先孕的单身母亲，嗯、还有很多。嗯，他没有独立的工作能力的那些一些穷人，嗯，还有很多老人啊，或者说还有一些受到虐待过的一些孩子啊等等，他们各种各样的问题很重。那么我当时我要做的就是保证这一些人他们能够安全的度过每一天、嗯。呃，我当时的我的工作呢，就是在社区当中会有一个记录，嗯，那么这些人一旦遇到问题，他们会第一时间打电话给我。嗯，还有呢，另外打电话给他们的一个叫紧急联系人，可能是他们的好朋友，或者是他们的父母亲人、嗯。那么同时这两个电话响起，我们这边就会有专门的人员赶到现场。
0: 嗯
2: ，那么可能是我自己去赶过去，如果远的话，会有专门的住在就近的同事赶到现场，然后呢把他们用车接到我们专门的一个安置所。嗯，然后呢，我们做的事情就是把它放在一个软软的，旁边四周都是软软的一些地方，让他们待在里面，想待多久待多久，保证他们不要做出自残的行为。然后在这个房间里面没有任何一个硬物，连香啊，就是这种熏香啊、嗯，或者说任何的玻璃器皿啊，甚至于连塑料都是非常的软的，保证他们里面不会去自残。可见一个人在抑郁发作的这个情境当中，他们会做出非常非常多的、嗯。极端的这个情况，嗯啊，当然好就好在澳洲那边小农村那边都是两三两楼，顶多顶多三楼的小房子，
0: 嗯，
2: 所以说很多时候那些受到折磨的那些抑郁情绪折磨的那些人，他们第一时间是可以选择打电话，而不至于选择跳楼，这还是比较的庆幸的一个地方。
1: 嗯，那我听下来，我觉得你在澳洲的这个经历啊，确实是，嗯、呃，听起来挺扣人心弦的、嗯，然后也挺辛苦
2: ，对，是挺是挺紧张的这个。嗯
1: ，嗯但是，嗯、呃，首先那个毕竟是在国外的一个环境，嗯、然后像小欧刚才谈谈谈到的，像张国荣、嗯，我觉得那也是一个少数的这种人群。对、嗯，那我们作为一个现代人，就是我们我们或者说我们作为普通大众吧，嗯，那我们身边可能。什么样算是抑郁？我怎么能够去发现，呃，或者说自己去判断？我是不是有抑郁？那比如说，我今天我不想吃东西了，我不想见人了，我不想上班了，然后、嗯、或者我最近有点失眠啦，我不想去交际。对，这、嗯、这种这种这种，我觉得他可能是稍有情绪。但是那这个情绪，他哪些算是抑郁情绪？哪些又能够被称为是轻度抑郁症，或者是有重度抑郁症的这些倾向？嗯、你能给我们一些，让我们自己去。嗯，去判断的这种呃方法吗
2: ？哎，行。其实呢，关于抑郁啊这个词，大家一直在在用啊。以前我我记得我小时候这个词根本我就不怎么懂，但是呢，现在大家因为媒体啊各方面听了很多，那么确实我们很多人对抑郁这个词的一个定义和了解呢，我觉得可以做一个比较。啊，清晰的一个梳理，简单一点说，我们一般性判断一个人是否是真的处于在一个比较标准的一个抑郁情绪，我们会用一个叫三低一高的一个判断标准。
1: 三低一高，哎，对，什么
2: 意所谓三低就是思维的一个低，嗯、还有他的一个情绪的一个低和他的一个行为的能力的一个行为欲望的一个降低、嗯。比如说，啊，你当你什么都不想想的时候，想什么都烦的话，这是第一种。
0: 思维的降低，对、嗯、思维
2: 降低，还有情绪，就是别人再怎么把你弄开心，你都不开心。嗯
0: 然后、啊、大
2: 家都在看电视，在那里笑，看电影在那里笑，嗯、你就那里就这么、嗯、啊一个一个葛优躺躺在那里好了、嗯，然后你就基本上就没有别的、嗯、呆
3: 若木鸡一、啊、样，对，呆若木鸡像事情都与自己无关
2: ，对你完全把自己和周围的一个气氛给抽离开来了，然、嗯、后、啊、我们的情绪很低，而且这里的情绪低就是说你没有办法把自己的情绪给唤醒起来。别人也很难办法把你、嗯、也很难把你给唤醒，这第二个低。嗯，第三个低，我们就是说他的一个行为，包括你食欲不行、嗯，或者说还有很多人工作的兴趣、嗯，
1: 劳动能力都没
2: 有，劳动能力都没有了。嗯、对他平时爱打的游戏，他也不爱打了。哦、啊，他平时爱养的宠物狗，他也不不高兴去遛狗了。嗯、甚至有很多人很爱吃很多食物的，他
1: 都不爱了，都
2: 不爱了。对，这是三低、嗯。三低一
1: 高
2: 呢？一高的话，这个是特别要注意的。如果具备了三 d 啊，然后你家有一高的话，真的要特别引起重视。所谓的“一高”，就是我们会发现很多的，呃，有真正的一个抑郁的情绪或者抑郁症状的一个患者啊，或者说一些普通人，他们每天大概在凌晨四五点钟的时候，嗯、他们这种难受的感觉是特别特别的加剧，特别特别的重。嗯，这也就是很多时候为什么呃，抑郁症的这种自杀的防范确实是一个很头痛的问题。我在澳洲也是基本上每天晚上、嗯，如果只要轮到我值班，每天晚上我这个电话都是真的像命一样的，因为他不是在什么我们讲的四五点钟，嗯、呃，就是晚上十六点钟、十呃十七点钟、十八点钟这种时候告发，他、嗯、是在凌晨四五点钟。嗯，就
3: 是、很多时
2: 候对天
3: 色最黑暗的时候，对刚刚东方鱼鱼露
2: 白啊，或者你可以这么理解的时候，最寂
3: 静的时候
2: ，对这个时候人会得却特别难受，特别是他睡不觉、睡不着
3: ，你以为
2: 在对，你以为他睡觉了，很多人他说我、哦。靠药物，我十一点钟吃了药、嗯，然后药物醒了、嗯。但是呢，或者你不管你吃药还是不吃药，你四五点钟特别就这么醒了，然后你发现周围的人
3: 都在睡觉，都在睡
2: 觉，或者周围的任何动静都没有。但你
3: 特别孤单
2: ，对，可能是一种孤单，可能是一种绝望。我们就说了，像黑色的那个狗就缠着你，嗯，这个时候人特别容易做出一些极端的情况。对，最早我们也有统计，呃，有个法国的一个社会学家叫涂尔干。他最早写了一本书叫《自杀论》嗯，他也研究了，发现很多的自杀的人的时间集中点就集中在凌晨的三点到五点，嗯，这是有大量的一个数据去研究发现的。所以说，当我们发现自己睡不好觉，嗯、或者说清晨惊醒的时候、嗯，真的要去评估一下是因为什么样的原因
1: 。对，先自我先判断一下。对对,对。嗯，那么就是这是一种判断，他的一些症状应该算是抑郁的症状，对,对吧？那这症状背后的话，我觉得可能是不是因为，嗯，现代人，我觉得大家基本上是压力相对来说比较大
2: ，对，压力大，嗯
1: ，然后还有就是呢，嗯，我觉得能够去进行交流，或者是能够得到一些情感上的依赖的这样的，嗯，对象，我觉得似乎是嗯挺少
0: ，
2: 对，不多啊、嗯，确实有很多人，我们发现他不管说我说什么话，我做什么事情，嗯、我感觉我就是跟那就是个 n o 就是一个。没有人关注的一个、嗯、一个人、嗯、啊，有的人以前有有一个有很强抑郁情绪的人跟我说，他说：“老师，你看我微信上面有三百多个好友，但是我每次发个朋友圈，嗯，就两三个赞、嗯。而那些所谓的白富美，他就说所谓的白富美，嗯哼，<笑>他说我随便干些什么事情、嗯，每天都有好多人在后面去跟他，他对，关他说话。嗯、他说我的任何的情绪，我的任何的东西，嗯、没有人关注我。”嗯，想说也没人听。他说，所以说我找到你作为性心理咨询师，我找到你、嗯、啊，你愿意听？但是我跟他说，我愿意听是我的，而、啊、是我的职业的问题、
3: 嗯。你还
2: 是得必须在日常生活当中，去建立的一个、嗯、你的日常的一个、啊、可以让你维持正常的社交、正常的情绪的一个、嗯、啊一个交互的一个
1: 嗯
2: ，这么一个情爱、嗯哎，这么一个可能。
1: 那么，他这个像你说下来，他应该是属于一些心理啊、社会的一个因素。对，我觉得这些因素会不会在比如说一些重大事件爆发之后，我觉得会影响特别大。比如说我们身边，嗯，其实我也经历过，就是可能不算是特别近亲的，稍微远一点的，然后听说因为抑郁症，嗯、然后就真的就后来就没了这样的姑娘。嗯嗯、然后甚至说，比如说像嗯，二零零八年。地震，我觉得那样的很正当性的这种事情，我觉得可能会有很大的心理上的情绪影响
2: 。对，嗯，呃，这个呢，就是您，呃，呃，小云讲到的，就是他可能是有两个情况，另外一个叫创伤后的应激障碍，嗯、叫 PTSD， 嗯
4: ，是一
2: 般性人在呃遇到非常大的一个啊、嗯呃、创伤事件之后，他会形成的一种心理的应激、嗯，应激，而且是一种延迟性的爆发。嗯、这个到个和抑郁到。呃，倒不是一个，哦、还不是一个，还不是一个抑郁、哦。然后，对我们会发现啊，其实，在日讲抑郁的时候，我前面说到的三低一高嘛、嗯。这里还有一个大家可能要另外关注的，就是说抑郁这个东西，就真的是一只黑狗，嗯、你可以理解为是一只黑狗、嗯，黑色大大的那种阴影的一样的狗。嗯、然后呢，这个黑狗它一生，我说有百分之七十的人会被缠上两次。
0: 嗯。但是这
2: 两次呢，往往是时间会比较短，两周到半年。对，半年。那么，在这个时候呢，我们一般称之为它叫它有抑郁的一个状态，或者说叫抑郁的一个情绪。
0: 嗯
2: 。那么这种东西呢来了，也能赶得走。嗯
0: 。哦。
2: 对，但是如果你肆意的让这个情绪积聚在那里，也就是说，我前面说的，没有对象去倾诉，没有人来理你，你没有任何的一个解决的、缓解的一个渠道。嗯。那么这个黑果会越缠越久。那么也就是说，关键时期，如果六个月到两年这个时期。嗯，它就慢慢的就像形成了，本来是看不见摸不着的，会慢慢的烙印在我们的一个人格、嗯，或者说烙印在我们的一个本身的一个认知的一个惯性里面
1: 。哦、那这种烙印的话，就是它从遗传这个角度来讲，它会不会，比如说我的抑郁有可能有遗传因素、嗯，甚至于我抑郁之后有可能遗传给下一代，有没有这样的可能性
2: ？嗯，这个观点呢，有些地方是有的。我们说。嗯在父母跟孩子的一个遗传性上面，确实有些，嗯啊、呃，有些成分，比如说我们人讲到的他的一个气质类型，我们说人有四种气质：胆汁质,质、粘液质、多血质，还有一种最后一种，确实确他就叫抑郁质
0: 。嗯，那么如果
2: 父母是抑郁质的话，孩子可能会有更加高的这么一个可能性，
0: 嗯，他的出生也是
2: 一个抑郁质、嗯，但是这个并不代表说这个孩子就会抑郁。因为抑郁质的孩子，也就是说，对于碰到问题，他们的反应、他们的反馈，可能相对来说比较的平和，比较的平缓。他不像有的孩子， oh. 他遇到挫折，他就直接就爆发出去了， oh. 或者哭出来多好。Oh. 而这些懂事的孩子，往往是第一时间就是把自己的想法就闷在心里。对。他让这个黑狗就慢慢的在后面身边就跟着了。Oh. 如果你跟了一年两年了，我们就慢慢说，把抑郁的这种情绪就变成了叫症症状。就成为自己
1: 性格的一部分了， oh. 对，就成为了、就是就是把抑郁情绪就变成了抑郁症,对抑郁症对，然后它可能会从轻度，然后到严重的话就重度，甚至于重度的最终结果，然后就可能会自杀。对
2: ，在临床上，我们一般把抑郁可以分成轻轻度的、中度的、嗯，还有重度的。一般我们认为，只要评估下来你是中度的话、嗯，那就需要去做心理干预、心理干预，或者说是专,门的专业的治疗
0: 。
1: 如果
2: 是重度的话，基本上从我的个人经验来说，连心理干预其实危险性都挺高的，嗯，必须靠药物来抑制
0: 了。哦，
2: 所以说、嗯、这个是一个非常呃严重的一个问题，甚至于我这边说以前有一个案例啊，是我老师这边跟我讲的，他就是说有一个姑娘十大概十九岁，嗯，大概从青春期就开始、嗯，呃，因为一些事情，大概恋爱的事情就一直抑郁，然后她妈妈天天天天,天看着她。嗯，天天看着他，但是呢，后来到时到后来药都没用，没有效果了，因为药可能有些反作用，有些副作用，嗯、可能会吃的胖啊等等、嗯嗯。他药也开始慢慢的吃的少他不愿意吃，因为越吃越、嗯、越会影响他的社交。嗯，所以说他后来干脆觉得家妈妈就在把他家里把他给关在那里，以为可以好了。啊、好了
1: 我觉得这是，我觉得这个会恶性循环吧。对，
2: 但更惨的是，这这女孩子后来有一天，她妈妈只是进去。收一件衣服，嗯，这女孩子就趁她妈妈不注意，从家里四楼的阳台跳下去了、哎，然后就没了，嗯嗯，这是防都防不了的一瞬间的事情，嗯，也就是可想而知，就是说，很多时候我们能看得住她的一个物理上的一个人，但是根本就在心理上,心理上
1: 其实是改变不了，
2: 对，心理上根本就很难去看住她，嗯，我个人也就是觉得碰到这种情况，我们真的是得在这个黑狗。缠着你六个月之前、嗯，先把问题给解决了，嗯、把它摆脱掉。啊嗯、对，把它摆脱掉、嗯。那么之后的问题，我们说从我个人作为一个心理咨询师的角度来说，嗯，那么药物啊，还有别的一些治疗，可能是更加的重要。嗯、但是在前期，我们是还有很多的力量去去做的，去解决它。而
3: 且我觉得在前期的干预会更有效
2: ，对，会非常的有效。啊、哦，比如说我们这边有很多做妈妈的，他们自己也会说：“嗯、哎呀，我生好孩子以后有一个产后爱、哎、产后抑郁的吧，我不平衡、嗯、啊。”老公，在我生孩子之前，老公天天陪着我了；生完孩子以后，没有人陪着我了
3: 。你之前说的一个成年人一生可能会有两次抑郁周期、嗯嗯，我觉
2: 得我正好。你两个宝宝是吧？<笑>对
3: ，两次产后抑郁，<笑>那我这个指标完成了以后，我应该不会被不会抑郁了吧？哦、理
2: 论上，你这个算是差不多了，<笑>因为你已经产生了一定的。这种免疫性的这种思维了吧，嗯、至少会、嗯
3: 、像打了预防针了。对、啊，像
2: 了打了预防针了。我个人觉得啊
3: ，其实就像我们刚刚聊天的时候，嗯、我说到最近我也有一些抑郁的感觉，嗯，比如说就是嗯。情绪很低落，嗯，不愿意去认识新的人，嗯、好像有那种社交恐惧症、嗯，还包括对食物有没有兴趣，嗯、什么都不爱吃了、嗯。然后呢，刚刚大家开玩笑说我这个顶多叫一点抑郁的情绪而已。对情绪，对。那么是不是像嗯，很多人在遇到这种抑郁的情绪，或者是在初期的一些抑郁症状的时候，嗯、就像你说的，在这个阶段，一定要摆脱这种情绪。对,对那
1: 么用一些什么样的对方式对什么办法，我可以自我调节、啊
2: ？行。呃，方法挺多啊。我们说非药物的方法有很多，我个人最最推荐的是啊、呃，像女孩子的话、嗯，特别是如果你当妈妈，嗯，还有很多在月在坐月子里面的妈妈可以去用的，最、嗯、好方法就是照太阳。嗯啊
3: 哦、啊，我还以为是，我还、呃、<笑>你猜以为我，你你猜我。先说你的，然后我说我的。我以为
1: 是上淘宝买买买，<笑>我也是这样想的。
2: <笑>如果你有欲望上淘宝买买买,买，你已经不是我们的三高呃那个三低高了、啊，所以根本就没有没有关系了。如果你在买买买都不想买的时候呢，我们说家里人啊或者你自己可以。定期的去晒晒太阳，当然，你看现在这个大夏天、嗯，或者说以后冬天晒太阳啊，大夏天这个晒太阳是比较的辛苦。嗯、你也可以家里啊用一些这种
3: 暖黄色的暖黄色的灯光，灯光
2: 特别是你后脑勺这边
3: 。嗯，哎、嗯，这个和小朋友补钙是完全是一个原理啊,啊就。就是
1: 刚才那个 Jerry 他说到那个灯光，这个、嗯、就是我我是一个对光线和声音非常敏感的一个人，嗯、我就是我会。就是有很强的感受，当家里它开的是一个白色的这种灯光，哦、光和它是、嗯、会是一个暖色的黄色的灯光的时候，嗯、你心里的感受都不同。对，啊、呃嗯，前面那个你会觉得呃略有紧张感，或者说有疲劳感，而黄色的灯光呢，它会让我有放松感，相对来说对
2: 是会更舒服。就我自己而言、嗯，因为我推荐这个方法，可能因可能因为我自己一直在用。嗯、呃，我当时我在澳洲做危机干预，其实我的工作有的时候会觉得让我压力很大，嗯，特别是比如你接待了一个，我记得很印象很深，接待了一个全身发着一些啊怪味道的，然后感觉他就说,说他皮肤上面都很多地方烂掉了，然后家里没有钱，很苦的一个。啊，一个当地的一个居民的时候，嗯、啊，把他送走，然后我就觉得啊，日子怎么能过得那么的苦？其实我自己也很难受。对，嗯，然后也会
1: 也会被映照嘛。对，对也
2: 会也会被映照进去。然后我当时做的就是在我办公室门口的台阶上那里晒太阳。嗯嗯，晒太阳，嗯、然后晒呆吗？发呆就是晒太阳。还好澳洲，你也知道，那边的太阳治愈力非常的强。嗯，你只要上个半个小时，然后你会发现。哎，好像前面的那些事情就被冲淡了，哎、了啊，就过去那些情绪被冲淡了，然后你又有情绪了。当然了，如果你在那个时候有些美食，嗯、自己爱吃的东西，那就更好了、嗯。我们一般认为啊，就是你如果能够坚持吃一些能让自己开心的食物会比较好啊。很多人都知道巧克力之类的，哦、是吧？那么这边还有一些推荐的，就是吃黄颜色的食物
3: ，黄、哦，只要是黄颜色，比如说黄色的辣椒。<笑><笑>好看呀，那好看是那,那,那个叫甜椒、嗯，那甜
2: 椒是吧？嗯，哦
3: ，那个那个就不叫黄颜色的食物吗
2: ？嗯、也可以试试看吧，因为黄豆，哎，或者那我们一般想的香蕉
3: ,、啊是香蕉，香
2: 蕉啊，对，南瓜，对，南瓜,、嗯南瓜,嗯、南瓜是我的最爱。非常的推荐的，对，是我的最爱吧，南瓜汤
0: 。啊、嗯，如
2: 果当你不开心的时候，其实很多时候很多朋友在外面店里面看到我，都会看到我在喝南瓜汤
3: 。嗯。我觉得你很像葫芦娃哎，阳光和那个汤就<笑>对啊就可以啊<笑>阳
2: 光啊对啊<笑>就是这样子。其实你稍微平时注意一下自己啊，嗯、会比较的好。嗯、然后呢、嗯，还有关于你的兴趣爱好
1: ，嗯，嗯哎呦喂、嗯，我能插一句吗？嗯、其实，嗯、呃，杰瑞他说那个黄色的这种食物的食疗方法，真的是有科学依据的，好像是有研究。他说人体呢，它是需要有一种氨基酸，这个叫做色氨酸。它的这个代谢物质、嗯，反正我也忘了到底是一个什么样的一个东西。对，色胺。对，嗯、它好像是和抑郁症相关的，嗯、它可以提高这个五羟色胺的浓度，就可以改善你的抑郁的一些症状。对
2: ，所以说多吃点黄色的食物会比较好。啊、嗯,嗯我突然就想到啊，为什么很多我们看到印度人他们跳舞跳得那么的嗨啊？嗯嗯嗯，我估计他们咖喱多咖喱的管多的关系，嗯、<笑>对他们那么乐天，<笑>那么乐观，一直
3: 在抗抑郁。嗯、对啊，一直在抗抑郁。像
1: 巴西人为什么他们能够也是那么热情洋溢？对嗯、他们的阳光啊很充足啦、啊。对,对,对阳光充
3: 足的地方、嗯，人就会开朗一些。所以我们一
1: 直在说阳光
3: 正能量，嗯、什么阳光美少女。嗯，嗯嗯嗯<笑>但是我有个问题，当你在有抑郁情绪的时候，啊嗯、那个时候你真的可能没有力气来张罗这些对自己好的东西啊、嗯。但是
1: 这个时候就说明了。朋友的重要性，我觉得不管是朋友还是说心理干预师，像杰瑞这样、嗯，就是当你抑郁的时候，他是属于一个自我封闭的一个状态，你是很难自己让自己走出去，对，你是需要有一个外力、嗯，然后不管这个外力是朋友还是家人，还是比如说心理干预师专业的，像杰瑞这样，能够让你就是走出来，那个力量很重要。对所以就说我们，嗯、我我我觉得想过反过来啊、嗯，就是我们自己身边除了自己还有很多朋友啊家人、嗯，我们也需要去观察一下，然后身边有没有这样的朋友，在需要的时候，就是对，我们可以去做那个、嗯、呃伸出援手，把他们拉他一把、嗯，而且用正确的方法
2: 去
3: 帮他。对，对我觉得
2: 卢小云前面讲的非常的对，嗯、他我们说我们来知道那么多的信息，其实帮自己是。我还觉得是一个次要的一个一面、嗯，因为我们真的进入到那个状态的时候，嗯、有黑狗缠着你，嗯、你是没办法，嗯呃、很难去挣脱。嗯、对。但是如果作为家里人，作为朋友、嗯，我们知道这么一些判断的一些信息的时候，嗯、你就可以作为一个赶狗人嗯
0: ，对吧？当你的朋友
2: 跟这个黑狗在你纠缠的时候、嗯，你可以带着一碗。那个南瓜汤是吧？你可以带着一碗南瓜汤，然后一张
3: 飞往澳洲的机票。对，嗯
2: 、对你需要有这种外地。带他一起去
3: 泡，带你去玩，在阳光沙滩海浪、嗯、一下泡是、嗯。是，嗯，就是说没有半个小时的太阳解决不了的问题，对吗
2: ？对啊。如果不够的话，再晒一遍
3: 。嗯、<笑>真的好棒、嗯，就把所有的沙滩都走遍就好了、嗯。对，
1: 当然我们这个说的也还有点半开玩笑啊、嗯，但是还是有半张真的。嗯嗯这个一些内容，嗯，就总之就是我大概听下来的话，我觉得确实像杰瑞说的，不管是在国外，然后还是在呃各种不同类型的人群，还是明星，还是现代人，抑郁它已经成为了一种很普遍的一种嗯、呃、社会人群心理现象吧。对，嗯、呃，比如说像那个嗯美国，然后受抑郁症影响的大概已经占到了。接近三分之一的人群，对对，嗯，所以这是一个很大的一个比例。嗯、然后我觉得像，像尤其是像我觉得，在中国社会，我们又是一个我们一直说我们是一个缺乏信仰的民族
2: 啊。对我们的，嗯、呃，对我们很多时候、嗯、我们没有办法去有一个出口，寄对寄托去把我们的一些心里面的法想法去寄托在一个地方、嗯
1: 。对，尤其是我们现在这种，说实话，嗯，就是社会压力。相对来说还是挺大的，尤其是像在我们这个年纪，对对我觉得，嗯，嗯我们我们现在是社会的一个中间阶层吧，大是对对，应该是年、嗯、年年龄上的对你上
2: 有老啊，下有小，对对
1: 吧、嗯？也就是说。我们被抑郁症这条黑狗缠上的几率还真的会挺大的。对对对，嗯，我们找杰瑞来呢，也是想让大家能够有一个机会，对，到底是抑郁症是什么、嗯？抑郁症如果有的话，我们怎么能够去自查？对，然后我们怎么样能够自愈？甚至于，如果在不能够去自愈的情况下，我们寻求一些什么样的帮助？帮助对对对、嗯，然后这个希望能够给大家，嗯，一些参考和指导吧。
2: 对我个人觉得吧。嗯嗯呃，像有些人，他们如果觉得不开心，他们会说：“哎呀，最近是不是啊、呃，流年不利啊，或者说是等等等等。嗯嗯”如果你真的啊、呃，等发现熬了两个礼拜。啊，什么水逆也过了，什么什么星星的逆了都过了、嗯，然后你发现你还是不开心，嗯、你真的得重视一定要
1: 判断一下
3: ，
2: 就是那
1: 个
3: 三低一
2: 高的那个标准。对，那我觉得
3: 这些就是大公司就是应该有一个人文关怀的价，就叫那个什么晒太阳价
2: 。<笑>嗯，行啊，对啊，那需需要啊，<笑>对吗？对。其实
3: 工作状态中还有包括在那种城市里这种相对人与人之间的关系相对冷漠的这种环境下，嗯、其实真的更容易。抑郁。好，等这期节目出来
1: 的话，嗯、我一定把<笑>呃这条节目推送到你们老板的
3: 这个微信朋友圈里面<笑>、嗯。对呀、啊，要不然的话，我怎么跟老板说呢？跟他说我不开心、啊，他会觉得你好幼稚。我跟他说我需要晒太阳，对他可能觉得你想怎样？你要辞职吗？是
2: 吧？对呀、啊，我觉得我这是
3: 合理要求对。对
2: ，冬天就应该去澳大利亚那边黄金海岸去晒一次太阳。嗯
3: 老板，什么时候去什么
1: 黄金海岸？嗯、明天我给你准备一马车的<笑>一车的难关，以及我给买十盏暖光灯。对对
4: 对对，嗯、好了，
1: 这个我实在是不能再越扯越远了。嗯、我希望、嗯。大家呢能够嗯，这期节目能够也发给身边的朋友，然后让他们可以去就是转发，然后能多听一下，希望能够对你们有一些帮助呃，最后我一定要给大家说一下，就是大家如果喜欢我们节目的话，一定要去点击订阅收听，是订阅哦。嗯、然后另外除了在喜马拉雅的平台上可以收听到 Lady 妈妈腊八粥的节目，大家还可以搜索同名的 Lady 妈妈腊八粥新浪微博和微信公众号。喜欢的话，欢迎关注我们，欢迎跟我们各种形式的互动交流。嗯嗯，好好、嗯，那今天这期节目就暂时到这里了，谢谢 Jerry。嗯、好的，谢谢大家，嗯谢谢嗯，拜拜，好，再见，再见。
0: Baby.